0: Obrigada pela presença e pela companhia, sejam todos bem-vindos. A caridade em nossas vidas, então queremos nesse momento rogar o amparo dos benfeitores espirituais para que possamos, possamos vivenciá-la em nosso dia a dia. Falando sobre a caridade em nossas vidas, a boa notícia é que ela está acessível a todos nós. Do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, porque independe de recursos financeiros ou intelectuais, de influência social ou mesmo da nossa crença. Sempre há condições, então, e oportunidades para o exercício da caridade. Basta o nosso querer, a nossa vontade, pois não há quem não possa doar algo. Como, por exemplo, um pouco do nosso tempo, uma saudação afetuosa, um gesto de atenção e carinho, uma prece. E a prece, como ela é importante em nossas vidas. Esse bálsamo divino que nos consola, que nos acerena, que nos tranquiliza, que nos dá confiança que acalma o nosso coração, entre inúmeros outros benefícios. Enfim, são infinitos os meios de nós vivenciarmos a caridade, e cada um de nós procura e encontra meios de realizar de acordo com a nossa evolução moral, com a nossa evolução espiritual. Podemos praticá-la em pensamento, em palavras e em ações, através de gestos. Para facilitar a nossa compreensão, podemos dividi-la então em caridade material e caridade moral. Salientamos que ambas são importantes e necessárias. Mas o que entendemos por caridade? O que a doutrina espírita nos ensina por caridade? E será que ela pode ser definida apenas teoricamente? Ou necessita de prática, da prática para nós termos uma maior compreensão dela? Então vamos ver o que, que a doutrina nos fala sobre caridade. E ela nos diz que caridade é amar a Deus de todo o nosso coração de todo o nosso entendimento com todas as nossas forças sendo ele o centro de nossas vidas e amar ao próximo como a nós mesmos e caridade segundo Paulo de Tarso é o amor em ação é servirmos, auxiliarmos cooperarmos nas boas obras, agirmos incessantemente no bem. Amar o próximo então é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que a nós fosse feito. Esse é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Inclusive, o orgulho e o egoísmo são as duas maiores chagas da humanidade. O orgulho é o caminho da perdição. Amar a Deus e ao próximo como mandamento e a prática da caridade como meio de cumpri-lo. Porque a essência da doutrina de Jesus é o amor. A ajuda material ou moral deve ser exercida com despreendimento e amorosidade, sem esperar retribuição alguma, com sentimento de carinho de atenção fazendo ela de maneira discreta sem humilhar quem a recebe é doar irradiando amor colocar a nossa energia a nossa vibração de amor no gesto não apenas doarmos algo para nos livrarmos do pedinte ou para aliv aliviar a nossa consciência no óbolo da viúva, percebemos que o mérito da caridade está no despreendimento com que ela fez, com que ela agiu. Não na quantidade, não no valor. Na generosidade com que foi praticada. Ela doou, mas doou com amor. Do pouco que tinha, que possuía, que possivelmente lhe faria falta. Mas ela entendeu como necessitados os outros irmãos e usou da empatia e se solidarizou e doou o que estava ao alcance dela. Então, caridade e humildade, eis o único caminho para a salvação, para a elevação moral, para o desenvolvimento das virtudes, egoísmo e orgulho, Eis o caminho da perdição. Um descaminho. Caridade e humildade. Eis o caminho que Jesus não cessa de recomendar e exemplificar. Ele veio em missão. Ensinar e exemplificar o evangelho de Deus. A boa nova. Egoísmo e orgulho. Eis o caminho que ele não cansa de combater. Nós trouxemos uma história do momento espírita com o título Caridade, Síntese do Amor. E ela nos diz que após a morte de Jesus, Simão Pedro foi para Jerusalém e junto a corações amigos do amigo que partira Fundou uma casa de assistência. O seu objetivo era atender aos órfãos, viúvas e doentes. Chamou-a Casa do Caminho. Se o objetivo era nobre e necessário, manter aquele atendimento era bastante difícil. Os necessitados chegavam todos os dias batendo aquela porta de misericórdia e poucos eram os recursos. Por isso mesmo, todas as manhãs, o apóstolo Pedro saía a pedir em nome do Cristo batendo as portas de conhecidos e comerciantes. Pedia comida para os seus asilados, roupas, enfim, o que tivessem para lhe dar, para ceder. Ao final da tarde, retornava, com os braços carregados de donativos, cansado, exausto. Na manhã seguinte, tudo se repetia novamente. Paulo de Tarso, que há pouco abraçara o cristianismo, após a visão magnífica que teve do Cristo, na estrada de Damasco, visitando a obra assistencial, verificou que muito se fazia ali pelo corpo físico das criaturas. Mas o espírito não era alimentado. Pedro retornava tão cansado das suas jornadas que não conseguia se deter para lhes falar de Jesus. Onde estava a mensagem? Perguntava Paulo, em nome da qual se erguer aquela casa? Aqueles seres necessitavam do pão, das vestes, da cama limpa e de medicamentos, logicamente. Mas, muito mais que isso, precisavam do alimento para suas almas. E esse se chama a boa nova, o evangelho de Jesus, que está ao alcance de todos nós. Assim, pensando em resolver a problemática da casa do caminho, propôs ao velho apóstolo Pedro que aqueles abrigados que tivessem condições poderiam aprender uma profissão e trabalhar para ajudar, para auxiliar no sustento. Ele mesmo, Paulo, se propôs a ensinar a sua profissão. Ele era tecelão, sabendo manejar muito bem os fios de cabra, de camelo, a lã de, ovelha, de ovelhas. Animado com a ideia, outro companheiro de Paulo, de nome Barnabé, que era o leiro, se dispôs a ensinar o seu ofício. Vamos ver o que vai acontecer na sequência, né? Logo mais, a casa do caminho se autossustentava, pelo trabalho dos que ali recebiam as suas bênçãos. Todos colaboravam de alguma maneira, todos estavam exercendo a caridade. E Pedro pôde se voltar para a tarefa de levar conforto aos corações, espalhando os ensinamentos de Cristo a todos, se dedicando, então, a divulgar a boa nova, a mensagem do Evangelho. Graças a essa medida, a Casa do Caminho sobreviveu por anos, atendendo seus objetivos assistenciais sobretudo esclarecendo os espíritos dos homens que tinham dessa forma a sua sede de justiça saciada e sua fome de amor atendida vejamos a importância do esclarecimento sobre as leis divinas esclarecidos os que dali partiam, curados das mazelas físicas, retornavam ao mundo com novos valores nos seus corações, renovados na fé, no entendimento, nas ações. Mais aptos, então, para as lutas de cada dia. Para que a obra prosseguisse no tempo, Paulo procurou em seguida braços fortes procurou outros adeptos, eram pessoas que se diziam seguir Jesus, mas não saíam das suas casas da sua comodidade do seu conforto não agiam nada faziam para melhorar a situação do mundo ele buscou e as convidou para o trabalho do bem que é em prol de nós mesmos, do próximo e de um mundo renovado regenerado com tal atitude Paulo de Tarso inaugurou na terra a era da caridade a palavra caridade foi ressaltada por Paulo de Tarso seu significado é amor em ação o divino mestre falou intensamente a respeito do amor e exemplificou e vivenciou amor ao próximo, amor aos inimigos, amor entre nós, seus seguidores, amor, amor de infinitas formas e maneiras. Paulo tomando de todos esses ensinamentos, os sintetizou em uma palavra. Caridade. Então, caridade é o amor em ação. No livro dos Espíritos, na questão 886, tem uma pergunta. Qual o verdadeiro sentido da caridade? Como a entendia Jesus? Importantíssima essa pergunta. Porque ela define nossos rumos. E a resposta é. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Vamos explicar cada uma separadamente. Benevolência para com todos Ser benevolente é agirmos com boa vontade Com bondade, com amorosidade para com todos A benevolência então ela se expressa através dos nossos gestos De gentileza, de atenção, de educação, de solidariedade De diversas formas indulgência para com as imperfeições alheias indulgência é misericórdia é compreensão é tolerância para com as imperfeições alheias o homem de bem é indulgente para com as fraquezas do próximo, dos outros porque sabe que nós mesmos precisamos de indulgência então o ser humano de bem ele é indulgente porque todos necessitamos dela e, se record, e nos recordamos das palavras do Cristo aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, não é sermos conivente com o erro ou com o equívoco mas auxiliarmos esse irmão a se reerguer a se recompor, a retomar o caminho do bem do evangelho perdão das ofensas, o perdão das ofensas nos coloca na posição de não mais odiarmos, de não querermos vingança é a virtude que triunfa então sobre o ressentimento, sobre o ódio, sobre o rancor sobre o desejo de vingança ou de punição perdoar é dar o direito a cada um de ser como é e nos dar o direito de ser como estamos, que é um estado transitório, entendendo que o nosso estado atual é provisório e que devemos estar sempre em busca de constante melhoria. É nos esforçarmos para hoje sermos um pouco melhores em relação ao que fomos ontem. E amanhã um pouco melhor em relação ao hoje. Perdoar não é esquecer, é lembrar sem sentir dor. Então, benevolência, indulgência e perdão, eis o caminho da caridade. Da salvação, da elevação moral, entendendo que a salvação do espírito depende do bem que façamos. É, é o caminho da felicidade... Que é tão sonhada por todos nós. É o caminho, então... Da renovação moral. Fora da caridade não há salvação. Allan Kardec nos diz essa frase. Então também Kardec elege a caridade como a máxima moral da doutrina espírita. Na medida que compreendemos que fora da caridade não há salvação, não há evolução, não há melhoramento, o espírito esforça-se por praticá-lo em suas diversas manifestações, em suas diversas formas, eliminando assim gradualmente o orgulho e o egoísmo, na exata proporção que nos aproximamos, que nos elevamos a Deus. A salvação é consequência da solidariedade e da prática do amor que são a essência da doutrina de Jesus e que nós somos convidados a vivenciarmos. Então, caridade significa movermos-nos em direção do próximo, do outro, do irmão necessitado. Abrir mão do nosso conforto e deixar de vivermos apenas para nós mesmos, para as nossas necessidades, para as nossas preocupações pessoais. Por isso, não há caridade sem uma dose menor ou maior de sacrifício de esforço pessoal, de renúncia. Mas ganhamos muito, porque crescemos, nos aproximamos de Deus, aprendemos na convivência um com os outros. O ser maduro espiritualmente, ele parte para a ação, ele quer a ação, não se contenta apenas com seu trabalho de desenvolvimento interior ele necessita compartilhar do seu conhecimento, das suas vivências, das suas experiências então sente prazer em auxiliar, em ser instrumento da caridade na caridade, o processo de crescimento interior se transforma em ação. Entendendo que nós temos o livre-arbítrio, liberdade de escolha sobre nossas ações, porém, responsabilidade pelas escolhas feitas. Até responsabilidade se não exercermos a caridade todo bem que podíamos fazer, é gratificante fazermos o bem, porque traz paz de coração, porque estamos contribu contribuindo para a construção de um mundo melhor, traz contentamento para a alma, porque estamos nos esforçando para vivenciarmos os ensinamentos do Mestre. Traz, então, progresso espiritual, crescemos em altruísmo, em bondade, e lembrando que nós fomos criados por Deus para desenvolvermos o sublime dom de servirmos, de atuarmos na sua obra. Porque o reino de Deus é um mundo em construção e começa primeiramente no nosso mundo íntimo. E o entorno é reflexo disso. Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo para servir viveu no exercício da caridade trouxemos uma outra história do momento espírita a caridade e ela nos diz assim dentre as maravilhas ensinadas por Jesus e Nazaré o homem que dividiu a história da humanidade está a caridade. Um costume muito comum aos fariseus era o detentar o mestre fazendo-lhe perguntas que julgavam embaraçosas. Todavia, Jesus a todas respondia com presteza e sabedoria. Certo dia, um deles que era doutor da lei, propôs a seguinte questão ao mestre. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Qual o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento e eis o segundo que é semelhante a este primeiro amarás o teu próximo como a ti mesmo do que que ele está nos falando? da caridade e acrescentou toda a lei e os profetas se acham contido nesses dois mandamentos e temos percebido que é o que o mundo mais precisa como é fácil perceber Jesus sintetizou a lei de Deus e todos os ensinamentos dos profetas nesses dois mandamentos a amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos se um não for cumprido, o outro também não, não será ou seja não se pode amar a Deus sem amar seus filhos, ou amar os filhos sem amar o Pai. Podemos compreender com isso que Jesus nos falava da caridade. pois na sequência da resposta ele narrou a parábola do bom samaritano. A parábola faz referência a três pessoas que se depararam com um homem ferido no caminho e ressalta que quem se compadeceu e o socorreu foi um samaritano, considerado herético, contrário à doutrina da igreja, mas que pratica o amor ao próximo acima do ortodoxo, do religioso que falta com a caridade então percebemos nos ensinos de Jesus que a prática da caridade é uma condição para a conquista da felicidade tão almejada por todos nós e essa parábola do bom samaritano está no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 15 que nós podemos ler ela na íntegra aqui nós trouxemos só uma pequena parte e entendamos que a caridade não é somente dar coisas embora a caridade material seja importantíssima e necessária num mundo onde muitos de nossos irmãos não têm o necessário para viver com dignidade mas também tem a caridade moral de doarmos, darmos daquilo que somos ao próximo. Condição que não requer recursos financeiros nem influência social. Todos podemos fazê-lo. O apóstolo Paulo fala da caridade com as seguintes palavras. Ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, tivesse o dom da profecia que penetrasse todos os mistérios, tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Observamos a profundidade do entendimento da caridade para Paulo de Tarso. E ele prossegue no seu texto, que é um, é um poema, é uma canção. E esse texto está na primeira epístola aos Coríntios, é, capítulo 3, versículo 1 a 3. Capítulo 13, versículo 1 a 3. Então, Paulo prossegue dizendo, E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado se não tivesse caridade tudo isso de nada me serviria porque vai além está bem claro nos ensinos de, do Paulo, de Paulo que o fato de distribuir os bens materiais embora necessário como dissemos, não é suficiente, só isso ou não é só isso que consiste a verdadeira caridade precisamos aliar as duas, a caridade material com a caridade moral a caridade material é apenas uma faceta da caridade, a outra é a caridade moral não basta ter fé ser adepto desta ou daquela religião é preciso ter caridade como a entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É em resumo fazer ao próximo todo o bem que desejamos que o próximo nos faça. É fazer brilhar a nossa luz porque estamos todos interligados e somos todos interdependentes. E conclui esse texto nos dizendo, nos caminhos claros da inteligência, muitas vezes as rosas da alegria produzem os espinhos da dor, mas nas sendas luminosas da caridade, os espinhos da dor oferecem rosas de perfeita alegria. É semear o bem sempre, através da caridade material ou moral que estiver nas, no nosso alcance, nas nossas possibilidades. Mas, junto com a caridade, é importante a compaixão. Por quê? Compaixão e caridade andam juntas. A compaixão identifica e sente e a caridade age a caridade nós podemos dizer então que ela é a mãe de todas as virtudes ela traz consigo todas as outras juntas se preenche de todas as outras ela é a virtude suprema que reúne em si as qualidades de todas as outras virtudes e nós estamos encarnados temporariamente nesse corpo físico para evoluirmos, para desenvolvermos virtudes, para nos aproximarmos de Deus, para vivenciarmos o evangelho. A parábola do bom samaritano que nós falamos, né? E ela que ela está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz: "Tive fome e me deste de comer." Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me acolhestes. E prossegue. Mas conclui Jesus nos dizendo. Eu vos digo que na medida que fizestes a um de meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. É por isso que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. É o convite para nós vivenciarmos, exercitarmos a caridade. E começamos ontem? Na nossa casa, no nosso trabalho, nos lugares onde frequentamos e espalhamos pelo mundo todo. O samaritano dessa passagem Trata o desconhecido como faria um filho seu. Que sentimento é capaz de mover essa atitude? Somente a caridade. Ele se baseou na caridade. E ele não tinha um rótulo religioso, mas ele vivenciou o amor. Afinal, ele ajuda um desconhecido. Não o faz pensando em tirar vantagem ou receber algum tipo de paga. Pelo contrário, é animado por um sentimento que ultrapassa a razão comum. E nós temos então a doutrina espírita, que nos, nos consola, que nos esclarece e que nos ensina e exemplifica o valor da caridade em nossas vidas. Ou seja, é doarmos sem esperarmos nenhum tipo de retribuição, exigência ou expectativa é plantarmos sementes do bem e a germinação compete a Deus no seu tempo no senso comum caridade é a prática do bem é a ação social para Paulo a caridade é a prática, é a vivência do amor é o sentimento que envolve essa ação é mais profundo é o amor em ação no conceito de Paulo e também de Jesus a caridade é uma atitude de inteireza que envolve ação sentimento e consciência moral de que somos todos filhos de Deus, irmãos que precisamos nos ajudar então é termos compadecimento para com o próximo e a situação que está vivenciando. E vamos concluindo a nossa reflexão dizendo que Jesus, o nosso modelo de conduta, nosso mestre, o nosso guia, que nos conduz pelos melhores caminhos, nos ensina em seu evangelho de luz o caminho para sermos felizes o caminho que nos aproxima dele, de Deus, dos benfeitores espirituais, passa pela caridade em nossas vidas. Nós nos tornamos próximos uns dos outros pelo laço espiritual que nos une, através da qual formamos a grande família universal. Somos todos irmãos, filhos de Deus, independente, de nacionalidade, de crença, de condição socioeconômica, etc. Porque somos todos filhos do mesmo pai que nos quer vivenciando o amor, nos quer ver nós nos ajudando, nos auxiliando mutuamente. A caridade então, ela é um ato de submissão à vontade de Deus. É o melhor para nós, é o melhor para o mundo. É um sinal de grandeza, de evolução moral. É a chave do céu. É a chave do céu. E nós temos tantas ações que nós podemos nos envolver e nos comprometer aqui na nossa casa, Seara do Mestre, com a caridade. Podemos dizer que a caridade é a expressão máxima da solidariedade. Da sensibilidade que nos leva a compartilhar dos males alheios a termos compaixão e os aliviar ajudar na medida do possível ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes é o um farol para as nossas vidas sigamos nós que somos cristãos Sigamos o exemplo do nosso Mestre Jesus e procuremos vivenciar a caridade no nosso dia a dia, no limite das nossas forças e condições. Muito obrigada pela atenção de todos.